0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: No to jesteśmy. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego i spotkanie... Nie powiem promujące, bo to nie brzmi dobrze. Spotkanie z Ignacym Karpowiczem wokół jego najnowszej książki Cicho, cichutko. Czy to jest powieść, czy to jest opowiadanie, to jeszcze sobie będziemy rozszyfrowywać. Witaj, miło cię zobaczyć.
0: Dobry wieczór, cześć.
1: (gry) W dobrej formie, mimo covidowych perypetii udało się nam spotkać. Jest Ignacy po szpitalu covidowym, ale już tak forma wraca.
0: Tak, powiedzmy.
1: Powiedzmy. Ja kilkoma zdaniami, no proszę, kilkoma zdaniami o książce, co to jest za historia dla tych, którzy jeszcze nie mają, nie czytali, a już zamawiajcie koniecznie tę książkę. To jest historia młodego mężczyzny w zenicie wieku, paroletniego, który ni stąd, ni zowąd dowiaduje się, że w jego ciele rozpełzł się nowotwór, a właściwie już wiele nowotworów i zaczyna się umieranie. I ten człowiek, ten młody mężczyzna mówi o tym trzem najbliższym osobom, swojej przybranej matce, ciotce, partnerce i pisarczykowi, plus jeszcze przyjacielowi z z młodości. I właściwie wzywa pisarczyka do tego, żeby tę historię umierania, odchodzenia uwiecznił. Ta książka i może od tego zaczniemy oczywiście ma dedykację i jest poświęcona pamięci Michała Tomaszewskiego oraz jego bliskim. Ktoś bliski Michał Tomaszewski dla Ciebie, bohater czy no, pierwowzór bohatera tej książki. Rzeczywiście... Ktoś do nas dzwoni, przepraszam bardzo.
0: Na pewno COVID, Sanepid.
1: Sanepit, a nie, to nie do mnie
0: jednak. Mhm. No, Michał był moim najbliższym przyjacielem. Mm-hmm. Przez 25 e, e, lat e, szliśmy obok siebie e, przez życie. Do tego między nami istniał rodzaj e, nieopisanego porozumienia, którego nie, da, którego nie można wytłumaczyć. E, co zresztą złościło naszych e, e, nieraz e, znajomych, którzy w ten e, e, hermetyczny dość świat, E, nie wpasowywali się, czyli mm-hmm. kłopot z e, wpasowaniem się. No i cóż, Michał był absolutnie e, e, wspaniałą do tego, co dla mnie jest ważne. Sprawną werbalnie osobą, mm-hmm. dowcipną, e, szybko bardzo reagującą. E, no i ta informacja o tym, że, e, że ma nowotwór, wydawała się niedorzeczna dość długo. Mm-hmm. Nawet pierwszy etap leczenia nie wprowadził żadnych zmian. I potem, w czasie pracy nad nad powieścią,.
1: Dziękujemy bardzo.
0: O czym zresztą w powieści się znalazło, trafiłem na termin terapia odroczona, co wydało mi się absurdem. No bo cóż to za terapia. Która, która, polega na zaniechaniu terapii, mhm. ale potem jak widziałem, jakie e, zniszczenia e, czyni e, to, co ma pomóc,
2: mhm.
0: zrozumiałem, że w niektórych sytuacjach e, to określenie wcale nie jest e, szydercze, mhm. tylko e, naprawdę e, ma sens.
1: Mhm. E, no właśnie. Umieranie w wieku 40 paru lat, w sile wieku, dla pokolenia, które jak każde zresztą myśli, że jest nieśmiertelne, to musi być właśnie huragan, który spadł na bohaterów twojej książki i pewnie też na ciebie i twojego przyjaciela. I tak się zastanawiam, bo mm, opisywałeś, e, właściwie dałeś język pokoleniu w ościach, które tworzyło takie związki mm-hmm. poliamoryczne, zrywało z tradycyjną rodziną, mm-hmm. tworzyło nową i teraz mm-hmm. zaczynasz przedstawiciela tego pokolenia, żyjącego wolno, mm-hmm. takiego artystę, prawda? E, m, zaczynasz odprowadzać ku śmierci. No i to pokolenie musi umrzeć e, na własny rachunek. Mm-hmm. E, jak znalazłeś język do opisania tego odchodzenia, bo on jest bardzo, bardzo specyficzny.
0: Tutaj natrafiłem oczywiście na bardzo wiele problemów. Po pierwsze ten mój świat z rzeczywistym Michałem od strony językowej, no, to był taki świat ideolektyczny trochę. A to oznacza pewien rodzaj hermetyzmu, czyli trochę jak w w filmie Biały Kieł, bodaj tak Tak, greckim, nadawaliśmy słowom często odmienne znaczenia, które oczywiście mogły zostać zdradzone osobom trzecim, ale jednak stanowiły, czy mogły stanowić pewien problem. Pytasz o język. Więc z jednej strony miałem tego misia plus nasz idiolekt. i teraz zależało mi na tym, żeby nie utracić tego, a równocześnie, żeby uczynić to bardziej przejrzystym czy bardziej zrozumiałym dla czytelnika. No i dość długo ucierał się ten język, który ostatecznie trafił na karty powieści.
1: Ten język jest bardzo przewrotny. Zresztą no, język w ogóle u pisarza wiadomo jest znakiem rozpoznawczym. Tw- twoje, twoje, frazy są naszpikowane także no właśnie desygnatami etycznymi, znaczeniowymi. To nie jest język, który tylko opisuje. To jest język, który stwarza świat lub go podważa. I tak jak sobie myślałam jest takie w sumie bardzo wytarte słowo o tym języku, którym opisałeś umieranie. To jest język nowoczesny, dlatego, że w nim jest dużo ironii, przewrotności. Ten język daje pancerz, daje dystans do tego, co najtrudniejsze, do opisania degradacji ciała, rozpadu. No właśnie w w, w tej przewrotce, w tym, że twierdzenie jest przeczeniem zarazem w tym zdaniu, w twoich zdaniach, to jest dla mnie tak uwodzące. Te negacje przez twierdzenie i twierdzenia przez negacje pokazują też stosunek wydaje mi się też i Twój, ale też Twoich bliskich, Twojego, twojego pokolenia myślowego do rzeczywistości.
0: Tutaj składając moje pokolenie, czyli też bohatera powieści, tak, ze śmiercią dość charakterystyczne, moim zdaniem istotne jest to, że nikt z nas e, nie wierzył w Boga takiego klasycznego jak e, nasi rodzice. I nawet wydaje mi się e, nie można by nas określić mianem ateistów. Mm-hmm. To była jakaś mm-hmm. inna formacja mm-hmm. e, myślowa czy m, transcendentalna. tak mm-hmm. To znaczy wierzyliśmy w coś, no bo żyliśmy. Mm-hmm. E, jako istoty racjonalne m, fakt nieumierania, niebycia tym przysłowiowym lemingiem dowodził wiary w pewnego rodzaju, czy w różnego rodzaju sensy. I jak mówiłaś o nowoczesnym języku, pomyślałem sobie, że być może w części wynika to z takiej ontologicznej konstrukcji świata i bohatera i mojego, to znaczy jak nie odebrać śmierci jej znaczenia i grozy w świecie, w którym nie ma klasycznego Boga. Wydaje mi się, że też ze zderzenia tych dwóch kwestii wytopił się ten język, który ostatecznie znalazł się w cicho
1: Właśnie tak, erozja wyobraźni religijnej, ty zresztą właśnie w każdej swojej książce gdzieś odnosisz się tak. do religii, tu wpada takie zdanie, właściwie łatwiej nam było powiedzieć w co nie wierzymy niż wierzymy, tak. ale dla mnie mhm. e, to przywołanie przez twojego bohatera pisarczyka, żeby zapisał umieranie, czyli mhm. tak naprawdę, żeby jego zapisał mhm. jest aktem wiary w tak, sztukę tak, lub tak. słowo to jest mm-hmm. dla mnie taki bardzo bo, silny akt zawierzenia. Mm-hmm, bo widzisz
0: łatwiej powiedzieć w co nie wierzymy niż wierzymy gdzieś w tym zdaniu jest miejsce
2: mm-hmm.
0: na sprawy kwestie które mają znaczenie. To nie jest czysty nihilizm.
1: Absolutnie. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Więc, no, wiadomo kwestie wiary jeżeli nie zostały jeżeli zostały wyjęte ze sformalizowanej religii, w pewnym stopniu się rozmywają, czy stają się trudne do zwerbalizowania, do ujęcia w jakiś system i wydaje mi się, że ta asystemowość metafizyczna to był rodzaj więzi, które więzi, która się wytworzyła w moim pokoleniu, czy tym pokoleniu z ości, które teraz jest o ileś tam lat starsze.
1: starsze. No właśnie, te więzi, ta bliskość, która też nie jest oczywista, to jest też taki bardzo mocny fragment o seksie no bo ten bohater był wypełniony seksem był tak, to był prawda libido było mocną tak no właśnie chuć chyba nawet gdzieś tak. tam pada takie określenie że właściwie płeć i obiekt tej chuci był drugorzędny ważne, hmm. ważne było samo sam, sam akt. Czyn tak hmm. ale właśnie i tu jest a propos podważania podważania tych aksjomatów. Tutaj pisze, że że, pisze, pisarczyk zapisuje, że seks był dla bohatera tej tej opowieści takim aktem samotności. To to, to jest jedna z wartości, które które podważa się w w tej książce, w tym pokoleniu. Stereotypowo Seksualność, seks zbliżenie jest tym czymś takim metafizycznym zespoleniem. Ale
0: tego bohatera nie dochodziło do tego zbliżenia, to znaczy, jeśli zbliżenie to wyłącznie w czysto fizycznym, biologicznym sensie. A to zbliżenie, do którego przyzwyczaiła nas taka bardziej patriarchalna kultura. Nie następowało w wypadku, w wypadku Misia. Mhm. To, co znajdywał. Ale nie był, był
1: zdolny do tego, czy.
0: Nie wiem, wiesz, bo to jest mhm. trochę tak, że nie zawsze wiem, mhm. dlaczego bohater coś zrobił. Natomiast pisząc, no, ja się posługuję intuicją, w związku z tym. Wydaje mi się, że czuję, czy ten fragment pasuje do bohatera, nie jest skłamany, e, czy pobrzmiewa w tym fałsz. I ten miś, który e, ostatecznie z powieści, jest mi się moim zdaniem prawdziwym. Mm-hmm. Ale różnych rzeczy też nie rozumiem, tak jak e, nie rozumiałem w pierwowzorze.
1: Mm-hmm. No tak, no no, człowiek nie jest nieprzenikniony do końca. Mm-hmm.
0: E, tam jest chyba taki fragment, W części drugiej, kiedy Maryjka, już po rozmaitych, żeby nie spoilerować, zdarzeniach mówi, niektóre rzeczy po prostu się zdarzają, ale wyglądają tak, jakby się podjęło decyzję.
1: To ładne jest. Tak, tak. Zanim, zanim przejdziemy do dalszej części tej rozmowy, bo ta książka składa się z kilku książek, z kilku opowieści. Pierwszy to jest wiek, wiek, wiek męski, wiek radości i podboju, później, i klęski. I później właśnie wiek męski i klęski, i w końcu jest ta część rodzinna, historyczna. Bo to jest ciekawe, proszę Państwa, że to jest saga, która zaczyna się nie od narodzin, tylko od śmierci. Taka, saga i właściwie rodzina, której Życie ufundowane jest na śmierci. Odwrócenie perspektywy, to o tym porozmawiamy. Ale chciałabym cię prosić, żebyś przeczytał fragment tej Dobrze. książki, mhm. dlatego, że no, rozmawiamy o czymś, co pewnie nie wszyscy jeszcze znają. I ja powiem ci szczerze, trochę jestem bezradna, bo mam tyle zaznaczonych fragmentów. Ale może zacznijmy od wypracowania ze śmierci. Dobrze. Mhm.
0: Powiedz do którego momentu.
1: To już Kogo sam zdecyduj. Tak, tak, Powiedzmy,
0: tak, tak. Że... tak. Powiedz. Stop. Wypracowanie ze śmierci. Jeszcze raz. Dopiero próbując opisać własne życie, zdałem sobie sprawę, jak małe okazały się dni i noce. Wszystkie do oddania. Zdiagnozowano nowotwór, nieoperowalny i teraz właściwie wszędzie. Porozrzucane niby bierki na stole. Wolne są płuca i mózg. W płucach jest powietrze, w mózgu są myśli. Lubię powietrze, a co do myśli, częściej tak. Chcę żyć. Lubię oddychać. Czuję się oszukanie. A jednak piszę, czyli wierzę. W co? Nie wiem. W sumie śmieszne, prawda? Wiem, w co nie wierzę. Moją niewiarę ukuto z adamantu. wstępnej diagnozie umówiłem się z Mateuszem, przyjacielem z nastoletnich czasów. Nie pamiętam albo nie zapamiętałem, co nas poróżniło. W każdym razie spotykaliśmy się rzadko i w dość oficjalnym trybie. Prawdopodobnie kiedyś się przespaliśmy. Powiedziałem swoje, on chwycił moją rękę, ja jej nie cofnąłem. Co robisz? Zapytał. Chodzę, odpowiedziałem. Na spacery? Nie, spać. Rozmawialiśmy o filmach, powieściach i polityce na wszelki wypadek kulturalnej. Ustabiliz- ustabilizowaliśmy nagle usuniętą spod stóp ziemię. Odwiózł mnie do domu, nikt nie rzucił do zobaczenia. W mieszkaniu apatycznie przywitał się Szkarat, nasz niemłody buldog angielski. Brakowało w nim ogona, więc radość wyraził dziwnym hydraulicznym dźwiękiem, dobiegającym jakby z rury wbudowanej w pysk. Stokrota twierdziła, że on tam mieści jakiś odpływ do tego niedrożny, gdyż bulgotało. Poszedł do kuchni sprawdzić, czy aby miska nie wypełniła się karmą, a potem głęboko rozczarowany wrócił na dywanik w sypialni. Usiadłem na brzegu łóżka i patrząc na psa podsumowałem nie ty jeden jesteś rozczarowany.
1: Właśnie mała próbka tego, jak jak pisarczyk spisał tą historię, bo to jest oczywiście też historia, która toczy się dwuplanowo. Z jednej strony pisarczyk spisuje swoją wizję odchodzenia misia, z drugiej strony miś sam. ma taką autoryzowaną wersję siebie, którą zostawia i te dwie wersje się tu spotykają i właściwie się nie wykluczają, tylko się uzupełniają. Ale teraz jak mówimy o umieraniu i o pokoleniu, to ta książka też jest pewnym bilansem, pewnym podsumowaniem. I ono i to podsumowanie tego pokolenia nie jest jakieś takie ekstatyczne. Jakby wygląda dla mnie tak, tu mam zaznaczony fragment i za chwilę go przeczytam, ale no ciebie poproszę, jakbyś, jakbyś ty je zdefiniował.
0: Przede wszystkim cicho, cichutko okazuje się, że to pokolenie jest śmiertelne nie tylko w teorii. Co zresztą dopowiada trzecia część. I to jest ważne, dlatego że śmierć była, jest zazwyczaj dla osób w okolicach naszego wieku czymś, co dopiero nadejdzie, czymś zasadniczo odległym. A tutaj okazuje się, że To może się zdarzyć już teraz. Zresztą pandemia to dodatkowo potwierdziła na milionach ofiar.
1: Przedwcześnie i za późno, jak piszesz tutaj właśnie.
0: Tak. I teraz mówisz o podsumowaniu. Wydaje mi się, że... I to chyba jest niezgodne z tym, co socjologia wypatrzyła niezgodne w tym kręgu osób mego pokolenia. Tak, no bo wiadomo, że to jest dość specyficzna grupa. To było pokolenie, które jednak potrafiło znajdować umiar. To znaczy, mówiąc, że, zna- że potrafiło czy potrafi nadal znajdować umiernie. Chodzi mi tutaj o żadnego rodzaju niekorzystanie z tego co cywilizacja, zwłaszcza zachodnia oferuje, co o zdanie sobie sprawy, że jest to tymczasowe i równocześnie Pojawiło się coś, czego w praktyce pojawiło się coś, czego wcześniej nie było, czyli szacunek do planety, tak tak szeroko mówiąc, prawda? Bo cóż, można powiedzieć, że pokolenie mojej babci, owszem, było bardzo ekologiczne, ale z zupełnie innych Innych przyczyn. przyczyn. Pokolenie moich rodziców to jest... pokolenie ekologicznie kompletnie. Mm. Czyli było tak do pewnego momentu. Natomiast ja już wyrastałem w świecie, w którym na to się zwracało uwagę
2: mm-hmm.
0: i ten rodzaj szacunku do planety traktowanej jako miejsce wspólne. Wydaje mi się, że Dość mocno odcisnął się na, na wszystkich nas. Oczywiście tutaj nie chodzi o bycie jakimś ekoflikiem,
2: mm-hmm.
0: tylko o takie zdroworozsądkowe, są... mądre tak, mm-hmm. postępowanie.
1: Mm-hmm. To pozwolisz, że przeczytam ten fragment podsumowujący mm-hmm. pokolenie. Byliśmy nieszczęśliwi, bywaliśmy szczęśliwi. Innej drogi chyba nie ma. Kochaliśmy i bywaliśmy kochani. Przestawaliśmy kochać, albo nas już nie kochano. Pragnęliśmy mądrze żyć, skończyliśmy, jak dotąd na życiu ogólnie przyzwoitym i na nic więcej nie powinniśmy liczyć. W sumie to nasze pokoleniowe osiągnięcie. Nie popsuliśmy świata, dostaliśmy już uszkodzony. Nie zarobiliśmy fortun, nie okazaliśmy się szujami. Jakieś okazje los podsuwał, nie skorzystaliśmy. Nie zawsze z lenistwa i niekoniecznie jest to powód do dumy. Nasze zwycięstwa okazały się nieduże. Kariery rozwinęły się w tempie kroplówki. Niektórzy z nas na żywo widzieli pingwiny. I, pe- i pewnie większość z nas nie potrzebowała żyć tyle, ile żyje. Rozrzutność natury. Tak. Taka stoicka spokoju. No paradoksalnie,
0: straszna, rzeczywista śmierć Michała podobnie jak zresztą w powieści, przy wszystkich dramatach miała w sobie coś ze stoicyzmu, co jest no niezwykle trudne do uzyskania, kiedy całe ciało pali,
2: mhm. tak
0: płonie, ale jednak nie było w tym... Takich klasycznych szlochów, tak, gorzkich żalów.
1: Wzdychów, to Marek Edelman nazywał to tylko bez wzdychów.
0: wzdychów. Ani przemadlań.
1: Tak i to jest właśnie piękne i to mi się wydaje też takie właśnie współczesne, że się chronimy przed wzdychami, gdzieś właśnie przez pancerz kultury, języka, ironii, autoironii, to nas jakoś ratuje.
0: Bo potem wiesz, dlatego że umieranie, takie no, przyspieszone bardzo umieranie oznacza między innymi, no, poza wyniszczeniem ciała oczywiście, e, coraz krótsze momenty kontaktu ze światem. Mm. Czy coraz krótsze Takiego momenty
1: świadomego świad-
2: w pełni.
0: Tak, świadomości. Mm. Co wynika z dwóch e, rzeczy. E, pierwsza rzecz to jest leczenie, które niszczy ciało. A druga rzecz to są e, różnego rodzaju nie wiem, środki przeciwbólowe, opiaty, morfina, która nawet w te chwile, które mogłyby być świadome mhm. zaciemnia, zaciemnia mhm. zamienia e, otula mgłą. Mhm. Mhm. I wtedy powieściowy bohater e, ma kontakt na przykład z rodzicami, których nigdy nie poznał. Mhm. Albo Włącza się w nim podejrzliwość, czy nawet agresja, tak? Mhm. Więc to są takie chwile świadomości z równoległej trochę rzeczywistości.
1: No właśnie, pytanie, czy to są, czy to są przebłyski nieświadomości, czy może właśnie takiej wyraźnej świadomości, no, wydaje, że coś że, się przebija. że To, mhm. to
0: wcale nie jest. Przykład na nieświadomość.
1: Mm-hmm. No właśnie.
0: To są jakieś takie przebicia mm-hmm. skądś. Tak? Takie
1: refleksy, które tak, gdzieś tak, się tak. uaktywniają. Ale jakieś mm-hmm.
0: przeczucia. Tak jak na przykład traumę można dziedziczyć.
1: Co, Będziemy rozmawiać tak, zaraz no dobrze, tak, to,
0: te błyski. W
2: takim błyski.
1: razie o traumie mm-hmm. póki co ani mm-hmm. szło. Mm-hmm. E- A co ciebie nauczyło, czy oswoiło w tobie umieranie twojego przyjaciela i przekucie tej śmierci w literaturę? Tak osobiście, nie jako pisarza, jako człowieka. Mnie to
0: dotknęło, ale niczego nie nauczyło.
1: Czyli
2: cudze śmierć Śmierć uczy.
0: Śmierć jest po prostu śmiercią czymś, co tak jak w wypadku Freuda na przykład, może odbyć się w sposób wręcz pogodny. Ale też, tak jak w wypadku Michała, może przybrać absolutnie straszliwy kształt. Mhm. Więc tu chyba nawet w powieści pada takie zdanie, że etyka umierania nie istnieje. Mhm. No a etyki, można być wewnętrznie etycznym, ale też Jest taki przedmiot na studiach, w związku z tym etyki można się nauczyć. A skoro etyka umierania nie istnieje, to znaczy...
1: Nieprzekazywalne, tak. To pamiętam jak ksiądz profesor Tischner w końcu, który miał tą drogę duchową, co powinno być pewnym ułatwieniem, ale już ciężko chory chorował na raka gardła, mówił, że cierpienie nie uszlachetnia. pisał, nie powiedział. Cierpienie nie uszlachetnia. Też się właśnie zastanawiam, bo też jest opisany pogrzeb tutaj. Ten pogrzeb miał miał być świecki. Czy brak tych rytuałów, czy to jest utrudnienie rytuałów religijnych? Bo jeśli nie wierzymy, to, to, to trzeba sobie wymyślić tą znaczy, drogę przejścia.
0: Pogrzeb miał być świecki, ale z, z rozmaitych księdzem. względów. W oryginale ksiądz Luther zresztą Aha, No tak. A, e, zrobił wszystko, co w jego mocy, a, żeby no, uszanować uczucia osób, które, bo żeby nie było, tam była mocna grupa antyklerykałów. Nie my, ale była taka grupa. Więc ksiądz Luter zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby załatwić tę kościelną procedurę tak szybko, jak to jest możliwe. A jak mówisz o rytuałach, Absolutnie wystarczyłaby ta chwila z kwartetem jazzowym.
1: Mm-hmm. No tak, no bo do, to też jest droga do Boga, tak. do, znaczy do czegoś. Mm. Sztuka jest metafizyką, jest przekroczeniem. Brzat tak, tak. więc... Lewica
0: szuka jakichś pieśni, tak?
2: Mm-hmm.
1: Takich,
0: które mogłyby być w kontrze od prawicowych pieśni. Tyle, że nie może znaleźć, bo cóż są zbyt skojarzone z niefajnym, określonym momentem historycznym, więc mm-hmm. te wszystkie mm-hmm. międzynarodówki i tak dalej, tak. No, nie przyjąłoby się, nie są też powszechnie
1: znane. Mm-hmm. Nie byłby Karpowicz sobą, gdyby nie zamieszał trochę w, w swojej opowieści i nie dotknął historii, bo jednak e, <coughs> lubisz się też odnieść do tego, co było, e, choć na ogół było niehalo, e, jeśli chodzi o historię. I, I ta druga część, jak rozumiem, to już jest część fabularna, to jest e, historia ciotki bohatera, która no, była jego przybraną matką, ponieważ rodzice bez szczegółów, ale... ale no, zginęli, kiedy on był dzieckiem, e, i okazuje się, że on i jego rodzina to byli topieńcy. Tak. I to już jest historyczna tak. rzeczywistość, którą tutaj przywołałeś. Powiedz, kto to topieńcy? Co to za to historia?
0: To określenie wymyśliłem, e, albo ktoś wymyślił, ja przeczytałem, minęły lata i wróciło. I wróciło, tak. Ale To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. To jest powiedzmy miedzianka, ale w wariancie hekatomb. W czasie II wojny światowej Stalin wpadł na genialny pomysł, że wysadzi gigantyczną tamę na Dnieprze, która w założeniu miała spłukać hitlerowskie wojska. No i ta operacja rzeczywiście została przeprowadzona. Tyle, że spłukała głównie ukraińskie wsie. No i szacunki są bardzo różne. Od 30 do 120 tysięcy ofiar po, 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 po stronie walczącej z Niemcami, a jeśli chodzi o straty niemieckie niecałe 2000. Więc tutaj mhm. ten plan, można powiedzieć
2: genialny e, jednak.
0: Genialny stratek.
2: Mhm.
0: No, Coś mu nie wyszło. Mhm. Choć teraz, wiesz, pomyślałem, że no, pamiętamy historię Wielkiego Głodu na Ukrainie. Tak. Że być może stanie podświadomie chciał ich jeszcze dobić.
1: Mhm. Że to jeszcze z drugiej Dokładnie. strony. Drugi jak, głód i woda. Jak mhm. nie
0: kijem, to pałką.
1: Mhm. No właśnie, topieni napływają. Woda, mówiąc, właśnie. Tak,
0: mhm. Woda, Tak woda. wydało mi się to ładnym obrazem.
1: Mhm. Zmiata
0: którzy mm. przeżyli, tak rozlała mm. po mapie.
1: Mm-hmm. Napływają do polskich wsi, mówiąc właśnie mm. i metaforycznie i dosłownie. No i też pojawia się taki wątek, który powraca u Ciebie, czyli e, swoich e, i obcych. Tak. I kiedy, swoi stają się, kiedy obcy stają się swoimi, e, trwa to, jak się okazuje, pokolenia. Tak,
0: to nie jest prosta kwestia. No, wystarczy przypomnieć sobie... E, historię e, e, mniejszości, które
1: Sam często były większościami.
0: <grym> no, tutaj wiadomo oczywiście e, Żydzi, tak, którzy będąc e, od setek lat rdzennymi mieszkańcami tych ziem de facto okazuje się, ciągle byli obcy, e, czy chociażby w e, Kruszynianach e, Tatarska. Niewielka tak. Enklawa,
2: mm-hmm, tak,
0: mm-hmm. których Jan trzeci Sobieski osadził. Osadziu, tak. też byli e, teoretycznie nasi polscy, mm-hmm. ale jednak obcy.
2: Mm-hmm.
1: W, 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 w twojej opowieści główna bohaterka e, wie, że nie może związać się ze swoim, e, znaczy z tutejszym. Mm-hmm. Topiona, Topiona tutejszym nie jest. może z tutejszym, tak? I, i jest taki obraz bardzo silny i właściwie może nawet trochę za silny, ale bardzo znaczący, że spotyka się ze swoim wybrankiem, e, przytula się, ma pierwsze randki w leju po bombie. Tak. No to jest bardzo polskie, bo gdzieżby się mogli Polacy spotykać albo ukrywać, jak nie, jak nie w leju po bombie. Dokładnie,
0: no. <śmiech> dokładnie, zresztą u mnie na Podlasiu, tam gdzie mhm. spędziłem pierwsze lata życia i potem mieszkałem, jak chodziłem z babcią na grzyby, co bardzo lubiłem, były takie miejsca, takie Takie gigantyczne, nagłe wyrwy w ziemi, które to było jednak z 50 lat po wojnie, a to nadal pozostało. Natura tego jeszcze, no owszem, zarosła, co wręcz było zdradzieckie.
1: Bo można było wpaść. Dokładnie. No właśnie i tak ten obraz tych tych lejów po bombie bardzo podziałał na moją wyobraźnię, bo my cały czas się poruszamy w tych lejach po bombie, gdzieś między nimi. Cała nasza współczesność Jest Wiesz, otulona. Tu
0: lej po bombie, tam mina, która czeka.
1: Tak, dokładnie. I zresztą są ci, którzy doskonale te miny wykorzystują. prawda? Ach, no, tak. że jesteśmy, jesteśmy My nie myślimy o tym, co będzie. Zresztą tak jak twoi bohaterowie. Oni też są zakleszczeni w przeszłości i w teraźniejszości. Tak. E, myśl... Z mętną wizją przyszłości. No właśnie, tej, tej przyszłości jakoś tak się zastanawiało. Nie ma. Ona może nadejść,
0: ale wydaje mi się, że osoby które mają za sobą jakąś traumę czy doświadczenie wojenne, oczywiście liczą na przyszłość, ale u nich dużo silniej niż u nas jest obecna świadomość tego, że to niekoniecznie musi się zdarzyć. To znaczy oni żyją z tą świadomością, a nie jak my, że ona czasem do nas na skutek jakiegoś zdarzenia czy zdarzeń przychodzi.
1: Ale ty jako pisarz, człowiek, obserwator rzeczywistości, masz też taki gen publicystyczny, wyłapujesz rzeczy, które nas otaczają. Uważasz, że my z tej historii nigdy się nie uwolnimy? Bo tak trochę, tak fatalistycznie to się układa w twojej powieści.
0: Niestety nie. Nawet teraz będzie świetny esej Jacka Dukaja, chyba w nowym numerze magazynu książki o i merytokracji i technokracji i sztucznej inteligencji. I teraz jak zapytałaś o uwolnienie się tak, no oczywiście jeszcze Jacek pisze o historii, ale przede wszystkim historiozofii. I jak teraz powiedziałaś o uwolnieniu się od historii, bo mieliśmy już kres historii Fukujamy, tylko e, działał bardzo krótko. Mm-hmm. Właściwie nie wiem ile to trwało, mm-hmm. ale niezbyt długo.
1: Właściwie, zaraz to, po wydaniu tej książki okazało się, że... Że
0: jest że już jest... pasem, mm-hmm. chwilowo. Mm-hmm. Tak, bo pewnie to wróci. Ale pomyślałem, że właściwie jedyny sposób na uwolnienie się od historii to jest a, takie technokratyczne zarządzanie przez już mamy trochę media społecznościowe i przewidywanie zachowań mhm. dużych zbiorowisk ludzkich, mhm. co też już jest robione na przykład w Chinach. No, nie, jest no, nie, prosto, tylko,
1: nie, nie, nie tylko, tylko ale mhm. tam
0: jakby widać to najwyraźniej, mhm. a to dlatego, że trzeba miliard ludzi o różnych potrzebach, o różnych niedostatkach jednak utrzymać W ryzach. Po pierwsze w ryzach, a a po drugie dać im zapewnić jakąś ścieżkę awansu.
1: Dać im jakąś przyszłość.
0: Dokładnie. Może coś się udać, prawda? Tylko trzeba spełnić określone kryteria.
1: Twoje bohaterowiduje. To jest
0: bardzo w ogóle ciekawe. Tak. Zarządzanie, no bo tak naprawdę. Facebook, te wszystkie TikToki i to, co nazywamy mediami społecznościowymi, to jest dużo skuteczniejszy niż taka polityka sama w sobie, sposób zarządzania społeczeństwem.
1: Mm-hmm. No tak, ale to, to te narzędzia są wykorzystywane mm-hmm. przez polityków, przecież tak, tak. wiemy, wybory, Brexit, no pomyśl, Stany. O,
0: o, o mm-hmm. tym, że to nie politycy, póki co trzymają kody źródłowe mm-hmm. do tych y, wszystkich to społecznościowych. ale
1: mogą zapłacić na tyle, że, te, że jak pra- wiemy no te kody są to udostępniane.
0: <laughs> za to, Po
1: to właściciele kodów mają te kody, żeby na tym zarabiać. Dokładnie, I taka jest, tak, tak. taka jest brutalna prawda. E, wracając do książki, no, to, to właśnie ta druga część jest historią rodziny. E, I właściwie nikt z twoich bohaterów nie dostaje przyszłości w tej, w tej książce. Ani, ani ten realny bohater, ani ci bohaterowie fabularni, ale pojawia się bardzo ciekawy wątek. To jest traumy właśnie dziedziczonej, dziedziczonej przez kobiety. Ale też przez misia. Właśnie, tak tak, tak, że, że, że ta trauma to jest posak przekazywany, tak. jak mówi, mówi jego. Czarny posag. Czarny posak jego, jego ciotka. I e, bohaterka e, właśnie jako młoda dziewczyna o mało nie została zgwałcona. Co tam się wydarzyło do końca, to jest, to nie jest, wiemy. nie wiemy i dobrze. E, I ponieważ czuje się tym napiętnowana i ma to w sobie, to jej babka odczynia, można powiedzieć, urok, prawda, tak. pojąc ją e, e, Szałwi. i, e, i, i, szałwią, tak. Tej dużo powiem Ci szczerze, ja osobiście, jakoś nic mi się nie odczyniło. No ale to tak. może trzeba jakąś tak bardziej nie, naturalnie. To trzeba palić. No, a no nie właśnie. okadzić. No właśnie, się. a widzisz. E, I co ciekawe bardzo, w tym y, rytuale okadzania, wyganiania tego złego w niej, ona odpamiętuje traumę swojej matki. Tak. Ona jakby hmm. z, rozpoznaje swój początek. Tak,
2: jakby,
0: Tak jakby zniesiono. Takie bariery, czy barykady na drodze, które, tak, które były. Tak, Nagle Czyli się okazuje,
1: e, e, że jej matka przeżyła coś bardzo dramatycznego, co oczywiście... Bo mi się wydaje,
0: no oczywiście nie jestem tego tak do końca pewien, ale one miały fizyczny kontakt, matka z córką. I nawet jeśli o tym nie rozmawiały, to nie znaczy, że zdarzone się odzdarzyło. Więc to było, tak? To było. I moim zdaniem jesteśmy trochę jak bardziej zaawansowane psy, które przecież są super empatyczne i często rozumieją nas lepiej niż my sami. To znaczy na przykład, nawet jeśli udajemy, że jesteśmy weseli, Psa, trudno oszukać takiego twojego psa, tak, który jest z tobą.
1: Mm-hmm. Tak, by teraz jakby to. podnieśmy mm-hmm. to
0: na e, wyższy, bardziej skomplikowany ludzki poziom.
1: Mm-hmm. E, ta trauma, może, może udałoby się ją e, załagodzić, e, gdyby w pewnym momencie e, matka e, powiedziała, czy wydała wyrok na mm-hmm. tego, kto e, to był sprawcą. Kto był sprawcą. Mm-hmm. I ona. Nawet nie tyle się zawahała, co nie była w stanie mhm. w tym Ona momencie. Chciała. Ona chciała, ale tego nie wypowiedziała. Ale nie mogła. I zobacz, i ta, ta, niewypowiedziana, ta niewypowiedziana decyzja, że powinien ponieść karę, przekłada się na kilka pokoleń. Tak,
0: to milczenie i to milczenie wbrew sobie, mhm. potem, tak jak mówisz, ciągnie się aż do,
1: do jak to Anna
0: mówi, że on jest ostatni. Tak? Mhm.
1: Że to nie rak, tylko że rak był posłańcem, żeby, żeby, żeby tego no, tak. ostatniego z żeby tego skoń, rodu. Tak, dopaść. Dopaść. Mhm. Mhm. E, to.
0: Próbuję. Widzę mhm. taki różnego nie chcę powiedzieć, że są to. to znaczy inaczej. Za mało mam danych, żeby to potwierdzić, ale widzę nawet na przestrzeni trzech pokoleń, które naocznie mogę ujrzeć pewne wzory, które się reprodukują. Na przykład u mnie w rodzinie zawsze jest tak, że tylko jedno ma potomstwo i zawsze trójkę. I to na przykład mój brat również ma trójkę, Przy czym trzecie dziecko było kompletnie nieplanowane. Mhm. Ale miałem takie wrażenie, jak się dowiedziałem, że, że bratowa będzie rodzić trzeciego też chłopca. To
1: tak się jak dopełniło, umie. tak?
0: Że ten wzór pokonał wszelkie inne zabezpieczenia, mhm. rozumiesz? Mhm. Wzór po prostu musiał wyjść mhm. na powierzchnię rzeczywistości. Mhm. Wbrew ich woli. Mhm.
1: W, w tej książce nie chcę, nie chcę tak się znać, jak o tym opowiedzieć, żeby nie zdradzić, no bo właśnie... No to jest problem. To jest problem, tak, bo, bo słuchaj, ona jest też... Słuchaj,
0: zapytaj albo kogoś. Oni słuchaj, są
1: świetni. świetni. w tym, tak, tak, tak. E, rodzice, rodzice, bohatera giną i to też jest tak napisane, że my właściwie nie wiemy, czy, czy oni zginęli, bo to był wypadek. E, Czy ktoś z tej wsi, właśnie z jakiej zemsty, nie wiadomo jakiej, a może dlatego, że nie byli swoi, pomógł w tej śmierci? Czy tylko bohaterka wyobraża sobie, że że ktoś pomógł w tej śmierci? To nie jest dopowiedziane. I pytanie, czy to jest ważne też, w jaki sposób oni zginęli? Moim zdaniem nie, dlatego że
0: jest to nie bacząc na czynnik sprawczy wpisane w linię życia tej, tej rodziny.
1: rodziny. I tu
0: można powiedzieć, że zakładając, zaplanowany udział ludzki to był odpowiednik tego nowotworu, który był mm-hmm. tylko posłańcem tak, mm-hmm. czegoś, co miało się zdarzyć tak czy siak. Czy to było nieuniknione. Choć równocześnie nie do do pomyślenia. A przy tym to mnie w jakiś szczególny sposób i ujmuje i interesuje. Mamy ciemną historię jakiejś ludzkiej łodyżki i ta łodyżka, mimo że nie spodziewa się niczego dobrego, równocześnie zamierza dalej rosnąć. Mhm. To znaczy, e, znowu wracam do tego, e, to nie jest nihilistyczny tekst, mhm. czy, czy, czy też ci moi bohaterowie e, nie są fatalistami. Mhm.
1: Mhm. Próbują uciec...
0: Jest jakiś taki rodzaj, nie wiem... bliskości do natury chłopskości, nie wiem jak to określić, ale jednak ja czuję w tym coś uczciwego w takim
1: podejściu. O czym mówi się cicho, cichutko?
0: O wydaje mi się teraz tak z perspektywy skończonej już powieści cicho, cichutko mówi się przede wszystkim o tajemnicach, o tym, co nie powinno zostać wypowiedziane. To jest takie pierwsze skojarzenie i i ono chyba jest najważniejsze dla mnie przynajmniej.
1: Jest też piosenka, która tutaj powraca w tej Jaka jest melodia? Ty znasz melodię tej piosenki? Znam melodię, hmm. ale
0: e, nie mam słuchu,
2: mm-hmm. na szczęście.
0: Mm-hmm. Michał właśnie, oryginalny, kiedyś mówił, o, bo coś tam zanuciłem. Ja mówię, co? O, trafiłeś w lupę.
1: <laughs> I to zdarzyło
0: się raz, raz? na 25 lat.
1: Mm-hmm. E, co to jest za piosenka? Skąd ją znałeś? Skąd ona do ciebie przyszła? Może tak? Ona jest ważna. To
0: jest ważna. Słuchaj, to jest tak, że Szukałem piosenki, więc przeglądałem, zacząłem od strony tekstów, mhm. teksty ukraińskich piosenek i tam mnie uderzyła, bo była no, w porównaniu do innych, które zwykle traktowały o pracy albo przemocy zwykle, albo o nieszczęściu, w którym... Inaczej. Bohaterami zwykle byli ludzie. Ta natomiast urzekła mnie swego rodzaju bajkowością. To jest mm. piosenka, która nie zawiera, tam jest tylko natura. tak? Mm-hmm. I dopiero trzeba przedrzeć się przez nią przez ten tekst, żeby zrozumieć o czym ona mówi. No bo mówi oczywiście o o ludziach, ale chodziło mi o tą pierwszą warstwę leksykalną.
1: Przez przyrodę do ludzi, a nie odwrotnie.
0: To był był wybór. Zupełnie świadomy, tak, ale nie znałem tej piosenki wcześniej. Dopiero potem okazało się, że ona jest dość popularna, jest mm-hmm. sporo e, e, nagrań rzuconych na YouTube.
2: Mm-hmm.
0: No i wiesz, i potem jak już uznałem, że ta piosenka będzie, a akurat szukałem jej dokładnie w tym momencie, w którym ona jest w powieści, czyli już mm-hmm. napis- napisawszy Napisamy. jakiś tam mm-hmm. kawałek
2: mm-hmm.
0: i dopiero potem jak wróciłem do tekstu okazało się, że ten list już był przygotowany, to znaczy mm-hmm. Nie, nie, zda, nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie miała być ta piosenka, mhm. ale tam są takie różne haczyki wcześniej, mhm. które robią. tak się okazuje, nie wiedząc, mhm. co mhm. przyjdzie.
1: Lis, lisiczka, tak, tak, no tak, właśnie, tak. bo to też zwierzę, które się pojawia, jest istotne, jest i stary pies i jest właśnie.
0: Wiesz, to był pierwszy tytuł powieści, Zaczarowany Lis.
1: Zaczarowany tak. Lis, Aha. Też piękny. Tak. Też piękny. E, Bohater umarł, to jest książka o umieraniu, a nie o traumie hmm. po, e, bo było sporo książek Marka Bińczyka Wspaniałe hmm. kontenery hmm. teraz, Mira Marcinów, Bezmatek. No, hmm. sporo książek o tym, co zrobić e, z, z, ze zmarłym po jego śmierci. Hmm. Tutaj ta trauma jest tylko zaznaczona.
0: Pamiętasz, z... Wiemy, co zrobić ze zmarłym.
1: No, a no tak, 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 tak. Tak, wiele można zrobić, tak, medaliki i inne rzeczy, prawda, ale można podzielić, tak, 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 a miś był zdaje się, jak to jest, kościsty kościsty można było wiele relikwii własnych, pierścionki, tak, ale nie skorzystaliście z tej metody, nie wiadomo co, skorzystał, ktoś skorzystał, tak, czyli ma misia przy sobie, Ale ale może go
0: też zdjąć. Na chwilę. To jest makabryczne, prawda, Zdejmij mi się.
1: No tak, ale, ale też no właśnie w tej książce jest humor, jest go dużo i w języku, i w ogóle w tym stosunku do tego świata, I, i, i zresztą to jest jakieś oswajanie śmierci też przez humor. Natomiast z tej traumy się wychodzi, prawda? I trzeba ją przeżyć. Chorowanie i umieranie, bycie przy tym, to wiemy ci, którzy byli przy umieraniu, że to osadza i bardzo głęboko. Pisarczyk wyjeżdża i na parę tak, miesięcy przepada, przepada tak. i nagle dowiaduje się z telegramu wysłanego przez matkę stop. Że ma tam zostać. Ma tam zostać stop i nie bardzo wiadomo dlaczego. W związku z tym tego zachęca do tego, żeby wrócić. Tak. Oczywiście jak matka mówi jak stop, nie syn. wracaj. Tak, to, to pisarczyk wraca i ląduje w środku pandemii. I to też jest taka no, niesamowita puenta dla tego tekstu. Tu, tak. wiesz, od śmierci do śmierci. Tak,
0: to już życie napisało. Mhm. U początku zupełnie inaczej planowałem Tak przypuszczam,
1: część. że to się... Mhm.
0: Ale potem okazało się, że, bo miałem przeczucie, że ta trzecia część, przed pandemią, że ta trzecia część powinna oczywiście zawierać bohaterów, ale powinna bardzo wyraźnie i stapiać się, i roztapiać w czymś większym. I tutaj ta pandemia, z
1: przeproszeniem,
0: spadła jak manna z nieba.
1: No, Karpowicz. Naprawdę,
0: ja mogę tę trzecią część wykreślić. Oddajcie ludzi.
1: A na Ciebie jak spadła ta trzecia część i pandemia?
0: ja rzeczywiście e, nie wiedziałem o pandemii przez kilka miesięcy. Naprawdę? Bo, tak, a to dlatego, że e, odłączyłem się kompletnie od wiadomości ze świata. Mhm. Zrobiłem sobie taki detoks. Mhm. I potem jak e, usłyszałem o pandemii, to no wiesz, nie zasłane trupami.
1: Mhm.
0: E, wszystko wydawało się o co chodzi w Sklepy
1: jednak więc, jakoś tam działały. To, się, tak. że to jest czy jesteś, Czy jesteś z tych, którzy nie wierzą w pandemię? Nie, bo chorowałeś na COVID. Pe... No,
0: ale rozumiesz, jakby to do Rozumiem, mnie nie tak, że to jest my. prawdziwe. I dopiero po pewnym czasie, w jakimś tygodniach, zacząłem się interesować tym, znaczy nadrabiać te wiadomości, które moje otoczenie nabyło my. powiedzmy w czasie realnym. Zdałem sobie sprawę, że to jest naprawdę a do tego, że trafiła nam się, o czym troszeczkę jest w trzeciej części, trafiła nam się dość niezwykła, dość niezwykła epidemia, która nie przystaje do obrazu epidemii, który mamy.
2: Zakodowany, media.
0: Nie widzimy zasadniczo zwłok. Umieranie odbywa się nie na widoku publicznym, więc można odnieść takie wrażenie nierealności. A druga bardzo ciekawa rzecz, zwykle w naturze człowieka, każdego ssaka czy zwierzęcia wpisana jest ucieczka przed chorobą. Tymczasem ta epidemia ma w sobie taki konfucjański wręcz element pozostawania w miejscu. Mhm. Musisz zostać, Zaczyn- żeby przetrwać. to jest tak na gorąco, bo jeszcze dzieje się ta pandemia i ona oczywiście będzie do literackiego również przetworzenia ciekawa. Nie wiadomo co wyniknie, ale już widać, że jest to coś nowego.
1: Co myślisz o feministkach?
0: Ja jestem za feminizmem rozumianym jako równość, tak? Natomiast, no bo głównie w feminizmie chodzi o zapewnienie równych praw, mm-hmm. tak? czyli w praktyce chodzi o podniesienie w tym wypadku praw głównie kobiet. Tak? Mm-hmm. No bo to zrównanie ma iść w górę a nie w dół. Mm-hmm. I to jest bardzo szlachetne i jedyne rozsądne działanie. A druga kwestia oczywiście to
1: jest to, jak w praktyce się to odbywa. No właśnie, bo nie pytam bez, bez kozery. Wiem, wiem. Jest tutaj taki, Raz to słowo pada. Raz pada w dosyć złośliwym kontekście. Tak. Feministka mieszkająca nad Misiem tak. chyba jest przedstawiona jako po prostu stara zołza, która jest... Ale jako... i takie bywają. I tak e, e, słyszałeś o takich, tak? Słyszałem, nie mm-hmm. widziałem, ale słyszałem. E, no oczywiście tutaj jakoś... Odno... Wiesz, nawet
0: ja miałem przez chwilę, jak pamiętasz, do, zresztą wykorzystałem w powieści niebieskiego labradora, mm-hmm. bo się wytaczał w farbie. <śmiech> więc o, proszę
1: bardzo. To prawda. E, piję tutaj oczywiście do twojego słynnego konfliktu z Kingą Dunin, e, twoich, e, twojej twojej potyczki z nią. E, rozumiem, że to już przeszłość, że to już zamknięta historia. Tak, to już jest dawno, to jest dawno zostawione i e, e, szczęśliwie
0: nie ma do czego wracać. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Czyli to jest taki po prostu obrazek, oderwany. To taki
0: obrazek. No jakby, e, e, nie jest jedyną feministką, tak? To prawda. Na szczęście dla feministów. Nie
1: jest, nie jest. Jeśli mówimy o tym, o czym się mówi cicho, cichutko, to myślę, że ta książka uczy nas o tym, że o śmierci mówi się cicho, cichutko, ale się mówi. Bo ta książka ma melodię.
0: Widzisz, albo płaczesz, jak hmm. bohatera babcia płaczka.
1: Tak. Mhm.
0: Czyli bez słów. Mhm. Tak. Albo mhm. właśnie cicho.
2: Mhm.
0: Gdzieś tam za parawanami, w jakichś zakamarkach. Mhm. Bo z drugiej strony, tak sobie teraz pomyślałem, że trudno jest w świetle Reflektor, le, reflektorów mówić o śmierci, a starając się równocześnie zachować to poczucie mm, szacunku do samego siebie,
2: mm-hmm.
0: Bo często oczywiście mówi się tak, no, znamy z popkultury mnóstwo obrazów tak płaczących, nie wiem, osób po utracie. E, Naj, naj, najbliższych. Tyle, że no mnie to nie, nie przekonuje, ale jeżeli tak jak na przykład my rozmawiamy i próbujemy i ty i ja mm, zachować no, pion, choć akurat nie bardzo jesteśmy teraz spionowani. <todgłosy> rodzaj szacunku do osoby, o której e, mówimy, to przyznasz, nie jest to proste.
1: Nie jest to proste. A ty płakałeś, Ignacy?
0: Nie. Wiesz, nie. Ja w ogóle... Ja właściwie w ogóle nie płaczę, ale mój organizm czasem sam to robi.
1: Obok ciebie, tak?
0: I to jakby jasne jest, kiedy na przykład oślepia mnie słońce odbite od śniegu, no to tutaj przyczyna jest jasna, ale mój organizm czasem... w zupełnie nieoczekiwanym momencie, na przykład, kiedy jem, e, upuszcza łzy. Mm-hmm. Tak.
1: Po prostu. Mm-hmm. A kiedy widziałeś zdegradowane ciało swojego przyjaciela i jeszcze na dodatek musiałeś mm. słowa znaleźć, żeby, mm. żeby...
0: To było przerażające. No właśnie. Bo byliśmy to to, to ja był... z Niemiec po mm-hmm. dwóch tygodniach No i zostawiałem go już w bardzo złej... Mm-hmm agonalnej kondycji, ale ten, ta istota, która przybyła z jakiegoś innego wymiaru była i zdumiewająca i przerażająca i, i tak no widzisz, zdumienie to jest chyba też dobre słowo. Dlatego, że tego śladu starego misia tak, w, tym, w, tym, w tym kosmicie. Mhm. I było to no, twarz, tak to chyba, mhm. czy czaszka. Dlatego tam się pojawia też e, antropometryczny mhm. fragment. No, mhm. Co prawda w innym kontekście. Ale jednak więc właściwie tylko czaszka przypominała misia,
2: mhm.
0: ale czaszki przecież na co dzień e, nie chodzą, nie gadają, więc to była taka też pewien rodzaj projekcji, ale od od głowy w dół to było jakieś niepojęte, niepojęte, cierpiące bardzo stworzenie.
1: Piszesz też, że przyszedł taki moment, być może to była ostatnia noc, kiedy w tym przebłysku właśnie nie wiemy, czy nieświadomości, czy właśnie takiej ostrej świadomości i widzenia siebie twój bohater książkowy poprosił pielęgniarki, że być może już już przyszedł moment, żeby to skończyć, to cierpienie.
0: No i tutaj. wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że to było świadome. Mhm. Ta, ta prośba, tak? Mhm. I to był moment, kiedy, to znaczy już się pożegnaliśmy, bo ja wróciłem z zagranicy rzeczywiście. Mhm. Odzyskał świadomość, a to już były, to już był czas, kiedy odzyskiwał świadomość tylko na, na takie bardzo krótkie momenty. Nawet mhm. nie na nie na rozmowę, czy mm-hmm. wymiana zdań czy, czy, czy słów. Odzyskał świadomość, a przywitał się, od razu pożegnał, odpłynął tak, w te swoje pełne bólu i morfiny, jakieś krainy, pejzaże. Ale te chwile, kiedy łapał kontakt ze światem. Czyli kiedy na przykład ta, te jego ostatnie słowa, kiedy prawdopodobnie ostatnie, kiedy poprosił o, o pomoc. W odejściu. To hmm, dla mnie o tyle znaczące. Znaczy on był bardzo w życiu, jak to mój przyjaciel o nim powiedział, hmm, zawsze wiedział co kiedy należy zrobić czy to czekoladki, kwiatki, czy dobre słowo. I podobnie było ze śmiercią.
2: Mhm.
0: W ostatnim e, momencie, znaczy jest tak, że on cały czas, e, chociaż to była walka na starcie przegrana, e, jednak walczył. Mhm. I wydaje mi się, że e, od pewnego momentu nie robił tego dla siebie, bo to życie było no, jakimś, jakąś drogą cierniową. Wydaje mi się, że on robił to dla swoich bliskich.
2: Mm-hmm.
0: Bo naprawdę nic e, właściwie nie był w stanie przyjąć czy skorzystać e, z czegoś dobrego od pewnego momentu.
2: Mm-hmm. Już Więc nie.
0: to jest jakby czas, w którym normalnie człowiek się poddaje, już nie chce mm-hmm. dalej. Mm-hmm. A to, że on mimo wszystko jednak walczył i został z nami,
2: mm-hmm.
0: dowodzi moim zdaniem tego, że do końca dbał o innych.
1: Mm-hmm. To jest też może taki najpiękniejszy manifest Twojej wiary w relacje, o o których przed laty pisał już Przemysław Czapliński, profesor Czapliński, że że Twoim światem pisarskim żywiołem jest opisywanie relacji, tworzenie ich, przyglądanie się im. I właśnie ta książka jest też dla mnie spełnieniem tej wiary wyznawanej przez Ciebie, że że ten drugi człowiek, czy te, te, to grono, które się zgromadziło wokół umierającego, że oni trwają dzięki tej bliskości, prawda?
0: I to jest wystarczające, jeśli mm-hmm. chodzi o e, kwestie metafizyczne, mm-hmm. czy metaświaty.
1: Mm-hmm. No, zresztą. To jest dużo. Niektórzy tak mówią, że w drugim człowieku jest przecież, to Tam. jest cała wielka filozofia, która Tam. mówi, że w drugim człowieku jest Bóg, prawda?
0: Tam zresztą jest taki fragment powiedzmy ludowy, kiedy Anna chyba przypomina sobie, co matka mówiła, czy babcia już nie pamiętam, że kiedy rodzi się dziecko, to serce matki przechodzi do dziecka. No i wtedy Anna zdaje sobie sprawę, że w jej piersi bije serce jej matki, a ona swoje serce
1: przekazała przekazała
0: Michałowi.
1: E, ja przeczytam jeszcze fragment, mm-hmm. jeśli pozwolisz. Chyba, że Ty chcesz przeczytać.
0: Nie, nie. Czytaj, Kasiu, bo robisz to lepiej.
1: To nawet nie o to chodzi, tylko to jest taki bardzo, no myślę, wiesz... Czytaj. E, na ile był żywy, po ile, by, po ile martwy? Nikt w ten sposób pytania nie ustawiał. Przecież on żył, pomimo że coraz wyraźniej umierał, czyli nie żył. Traciliśmy go wolniej niż on własne ciało. Podobno wymiana wszystkich komórek w ludzkim organizmie zachodzi w 7 lat. Układ kostny potrzebuje dziesięciu. Oczy nie rosną, dlatego dziecko zdaje się mieć większe niż dorosły. Komórki rogówki są martwe od narodzin. Podobnie skóra, paznokcie, szkliwo zębów. Zawsze nosimy coś do trumny. Wcieramy kremy i balsamy, spoglądając wyrozumiele po ciele. U mojego przyjaciela te procesy również zachodziły, tyle że nowe komórki nie pasowały do zastanych. Kiedyś, powiedział, przyglądałem się sobie w lustrze, teraz się zauważam. Gdzie był miś? Dokąd poszedł? Bywał u siebie. Masa zbuntowanego białka pozostawała się, Należało ją od misia odjąć? Piękny fragment. Bardzo Ci gratuluję tej książki. Muszę powiedzieć, że jak zaczęłam ją czytać, to już z niej nie wyszła i Chyba to tak jest z tą lekturą. I warto ją czytać na wielu poziomach, bo tak jak mówię, ona jest też opowieścią o świecie, w którym się znaleźli, znaleźliśmy, o tych antynomiach, które próbujemy złożyć w całość. Jej wielką, wielką, siłą jest język i ta przewrotność, ona wymaga skupienia. No i przede wszystkim ta historia umierania wydarzyła się naprawdę, ale wydarza się też cały czas.
0: Po nas. Tak. tak. Bo... Nie chcę spoilerować, ale tu akurat grafik wpadł na świetny pomysł, który bardzo jest spójny z tekstem, A mianowicie, że ta niezadługa powieść, ona właściwie, znając początek i koniec, e, się nie kończy. Mhm. Bo,
1: Koło życia i śmierci. Tak, mhm. Które
0: niekiedy mhm. bywa przerwane.
1: Mhm. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci Ignacy i Do
0: widzenia państwu, Dziękuję Polecam, Kasiu.
1: polecam zdecydowanie.